1: 한미 정상회담 이후 중국의 첫 공식 반응이 나왔습니다. 대만 문제 등의 공동 성명을 통해 언급되자 한국과 미국을 향해서 공개적으로 불쾌감을 드러냈는데요. 다만 중국 정부의 반발은 지난달 미일 정상회담 때와는 달랐습니다. 한국을 크게 자극하지 않는 선에서 반응을 보였다는 분석입니다. 첫 소식 베이징에서 안성영 특파원입니다.
2: 한미 정상회담에 대한 중국 측의 반응은 예상대로였습니다. 어떤 외부의 간섭도
3: 용납하지 않을 것이며 관련국의 타이완 문제에 대한 언행을 조심할 것을 촉구합니다. 자오리지 중국 외교부 대변인입니다.
2: 하지만 외교적 수사나 대만 문제 등에 대한 중국의 일관된 입장을 빼면 새로운 내용을 찾기는 어렵습니다. 오히려 대만 문제에 신중하고 불장난 치지 말라고 경고했지만 그 대상은 관련 국가들로 모호하게 처리됐습니다. 한국을 직접 언급함으로써 한국인을 자극하는 일은 피하고 싶었던 것으로 보입니다. 공동성명에 대한 입장 발표가 정상회담 이틀 뒤에나 나온 점도 눈에 띕니다. 한달전밀 정상회담 때 공동성명이 나온 직후 미국과 일본에 대한 성토가 이어졌던 것과는 사뭇 다른 모습입니다. 한국을 강하게 밀어붙일 경우 반중 감정이 악화되면서 미국에 더 가까워질 수 있다는 현실적 판단이 작용한 것으로 보입니다. 한미 정상회담을 계기로 미국의 반발짝 더 다가선 것으로 보이는 한국의 의기적 스탠스를 다시 되돌릴 수 있을지는 이제 중국의 몫이 됐습니다. 핵심은 문재인 정부가 공을 들이고 있는 시진핑 주석의 방한이라고 할수 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다
1: 사드 보복을 경험했었던 우리로서는 중국의 반응을 주시할 수밖에 없죠. 청와대는 중국 측과 소통하고 있음을 강조하면서 확대 해석을 경계했습니다. 최고의 방미였다고 자평했던 문재인 대통령. 실질적인 결과로 이어질 수 있게 후속 조치 실행에 만전을 기해달라고 당부했습니다. 조은정 기자의 보도입니다.
4: 청와대가 이번 한미 정상에서 주안점을 뒀던 부분은 70년간의 한미동맹을 넘어서 미래 동맹으로 나아가기 위한 협력 방안이었습니다. 반도체, 배터리, 통신, 우주 등 신산업 분야에서의 한미 양국은 협력 의지를 다졌습니다. 대북 정책도 남북 간의 판문점 선언뿐 아니라 트럼프 정부 시절의 성과인 싱가포르 합의를 존중하겠다고 명시해 과거의 노력이 물거품으로 돌아가지 않게 됐습니다. 이처럼 굵직한 분야에서 우리 정부는 바이든 정부와의 코드를 맞췄지만 구체적인 외교적 성과를 내기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 당장 한미 공동선언에 대만 문제를 언급한 부분에 대해 중국이 반발하고 있고 대북 문제에 대해서도 바이든 정부는 다소 보수적인 입장입니다. 이에 문 대통령은 귀국하자마자 쉬지 않고 주례 행동을 수집하며 한미 정상회담의 후속 조치 이행을 촉구했습니다. 한미동맹의 큰 밑그림을 그린 이번 회담이 실질적인 관계 발전으로 나아갈 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 문재인 대통령은 내일 청와대에서 여야 5당 대표 초청 5찬 간담회를 열어 한미정상회담의 성과를 공유하고 정치권의 초당적 협력을 당부할 예정입니다. 내일 간담회에는 더불어민주당 송영길, 국민의힘 김기현 대표, 권한대행 겸 원내대표, 정의당 여영국, 국민의당 안철수, 열린민주당 최강욱 대표 등이 참석합니다. 정부가 백신 수급에 자신감을 보이고 있습니다. 백신이 속속 국내에 도착하고 있고 아스트라제네카와 화이자 이어서 이제 모더나 백신도 이번 달 말에 들어올 예정인데요. 그런데 문제는 따로 있습니다. 다소 부진한 접종 예약률인데요. 정부의 가장 큰 과제는 이른바 접종 부동층을 줄이는 것입니다. 어제 방역당국은 예방 효과를 적극 홍보하면서 접종을 권했습니다. 황영찬 기자입니다.
5: 현재까지 전 국민의 약 7.4%가 1차 예방접종을 받은 가운데 예방접종의 효과를 확인할 수 있는 데이터가 속속 발표되고 있습니다. 특히 60세 이상 고령층의 경우 1차 접종만 받아도 접종받지 않은 사람보다 약 90% 코로나19에 덜 걸린 것으로 파악됐습니다. 또한 1차 접종자 중 확진 판정을 받은 경우에 사망한 사람은 없었습니다. 60세 이상이 코로나19에 걸렸을 때 5% 가까이 숨진다는 점을 고려할 때 위험을 확실히 줄이는 겁니다. 여기에 1차 접종자 본인이 확진되더라도 가족에게 추가 전파를 일으킬 확률이 절반 가까이 감소한 것으로 확인됐습니다. 질병관리청 정은경 청장입니다. 개인의 건강과
4: 생명뿐 아니라 가족과 함께 생활하는 많은 분들의 건강을 보호해주는 가장 중요한 수단이라는 것을 재차 확인할 수 있었습니다.
5: 한편 모더나 코로나19 백신의 최초 도입 물량 5만 5천 회분이 오는 31일 국내에 도착합니다. 다만 국가 출하 승인 절차와 접종자 선정 과정이 남아있어 실제 접종은 다음 달 중순쯤 시작될 예정입니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 상반기 1,300만 명 접종 목표 달성을 위해서 정치권도 논의에 들어갔습니다. 접종 완료자에게 혜택을 주자는 것인데요. 어떤 방안들이 거론됐는지 박희원 기자가 정리했습니다.
0: 민주당 코로나19 백신 치료제 특별위원회 첫 당정회의. 집단 면역을 조기에 달성하기 위해 백신 접종을 높이기 위한 다양한 방안을 정부에 건의했습니다. 접종자들의 한해 경로당 등 사회복지시설에 자유롭게 출입할 수 있도록 허용해주자는 게 대표적입니다. 밤 10시 이후 다중이용시설의 출입 제한을 풀어주고 문화체육예술활동에 참여하는 방안도 논의됐습니다. 민주당 전해숙 백신특위위원장입니다.
6: 10시 이후에 출입 제한을 푸는 문제 그리고 소상공인들과 자영업자들이 많이 피해를 보고 있기 때문에 그분들에게 우선적으로 백신을 맞게 하는 것도 건의가 됐습니다.
0: 관심을 모았던 백신 여건과 백신 효과도 논의 테이블에 올랐지만 필요성에 대한 공감만 확인한 데 그쳤습니다. 민주당은 백신 불안감 해소 차원에서 소속 의원들의 백신 접종도 적극적으로 추진합니다. CBS 뉴스 박희원입니다
1: 코로나 관련해서 잠시 해외 소식 하나 짚고 가겠습니다. 우리 시간으로 오늘 새벽 미국 정부가 일본에 대해서 여행 자제를 넘어 여행 금지를 권고했습니다. 일본 내에서 코로나가 크게 유행하고 있다는 이유 때문인데요. 두 달도 남지 않은 도쿄올림픽 개최에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다. 장규석 기자의 보도입니다.
3: 미 국무부 홈페이지에 올라와 있는 전세계 여행 경보. 일본은 최고 단계인 4단계 여행 금지 국가로 돼 있습니다. 여행 재고를 권고하는 3단계에서 이번에 한 단계 더 올랐습니다. 일본의 코로나 대유행 상황이 좀처럼 잡히지 않고 있기 때문입니다. 일본은 하루 신규 확진자 수가 4천 명대까지 늘어났고 누적 확진자는 72만 명, 누적 사망자는 1 2 0 0 0 명을 넘었습니다. 결국 세 번째 긴급 사태가 발령됐습니다. 미국 질병통제예방센터는 일본의 코로나 위험 수준을 4단계, 아주 높음으로 분류했고 국무부는 이를 참고해 일본에 대한 여행 금지를 자국민에게 권고했습니다. 한편 스가 요시히데 일본 총리는 코로나 확산세에도 불구하고 안전, 안심 대회를 하고 싶다며 7월 23일 도쿄올림픽 강행 의사를 표명했습니다. 국제올림픽위원회도 올림픽 개최를 밀어붙이는 분위기. 하지만 일본 내에서도 올림픽 취소 또는 재연기 여론이 강하고 이번에 최후방인 미국마저 자국민에게 일본 여행 금지를 권고하는 상황에서 두달 앞으로 다가온 일본 도쿄올림픽이 제대로 치러질 수 있을지 우려도 커지고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 다음 소식입니다.
1: 여당의 부동산 정책이 길을 잃은 모습입니다. 성난 부동산 민심을 반영하겠다면서 세제나 대출, 공급 등 전방위 대책을 논의했었지만 재산세 외에는 공감대를 이루지 못했는데요. 그러자 국민의힘은 세부담 완화 방안을 발표하면서 여당을 압박하고 있습니다. 자세한 소식 김광일 기자입니다.
7: 오늘 열릴 의원총회에서 부동산 세제 대책을 조율하려 했던 더불어민주당. 계획했던 논의를 모레로 연기했습니다. 한미정상회담 성과로 분위기 좋은데 굳이 엇박자 노출하고 싶지 않다. 지도부 관계자는 이렇게 귀띔했습니다. 일단 재산세 감면 범위를 1주택자에 한해 기존 공시가격 6억 원에서 9억 원으로 상향하는 방안은 얼추 가닥을 잡았으나 종합부동산세, 양도세 관련 주장이 거듭 엇갈리는 모습, 민심 위반 걱정하는 지도부와 고가 아파트 몰려있는 지역구 의원들이 세제 완화 목소리를 주도하는 반면 친문개혁파와 서울 강북 또는 서북권 의원들은 부자 감세 아니냐며 맞서는 분위기입니다. 국민의힘이 종부세 완화를 골자로 하는 자체 부동산 정책을 발표한 것도 부담입니다. 결국 최종 판단은 당 지도부 결정과 정부와의 협의에 맡겨질 전망. 다만 지방세 과세일과 다주택자 양도세 중과 시점이 당장 다음 주라는 점을 고려하면 남은 시간은 많지 않아 보입니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 이런 가운데 땅 투기 의혹 소식은 여전합니다. 이번엔 경기도 평택으로 LH 사태 이후 대표적 투기 세력으로 떠오른 농업법인과 기획부동산이 투기 행각을 벌이면서 땅값이 10배 가까이 폭등했습니다. 박창주 기자가 취재했습니다.
8: 전국 각지의 농업법인과 기획부동산들이 평택 포승지구 인근 땅을 사들인 건 산업단지 조성이 시작된 지난 2015년 이후부터입니다. 먼저 토지 구매가 쉬운 농업법인이 산 땅을 기획부동산이 웃돈을 붙여 사들인 뒤 모집한 여러 투자자들에게 지분을 쪼개팔아 시세 차익을 남기는 방식입니다. 한 농업법인은 하루 만에 4억 원의 차익을 챙겼고 기획부동산은 농업법인에 지급한 비용까지 보존받기 위해 많게는 160여 명에 달하는 투자자를 모집해 20억 원이 넘는 이익을 남겼습니다. 농업법인과 기획부동산을 연달아 거치면서 땅값은 5년 만에 10배 가까이 폭등했습니다. 포승지구 인근의 한 공인중개사입니다.
9: 땅값이올려내 땅이 만까지 갔는데 니들은 뭐 35만 원안 팔아.
8: 땅값이 급등하면서 거래 절벽이 발생했고 지역경제 침체로 인한 피해는 고스란히 원주민들의 몫으로 남았습니다. 너무 비싸 땅을 사고 싶어도 살수 없을 뿐만 아니라 전국 각지에 수백 명의 지분 소유자를 찾기도 힘들기 때문입니다. 주민 김 모씨입니다.
4: 가물가꼬이거든요확인 해준다더니 가인지를 몰라서 말을 못해요 나도.
8: CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 차량용 반도체 품귀 현상이 길어지며 자동차 공장들이 멈춰서고 있습니다. 하반기까지 예상되는 물량 부족에도 마땅한 대책이 없는 게 우리가 마주한 현실입니다. 현재 상황 유동근 기자가 살펴봤습니다.
9: 현대차와 현대모비스 아산 공장이 어제부터 가동이 중단돼 내일까지 현대차 그랜저와 소나타 생산 라인이 멈춰섭니다. 이번 중단은 전자제어장치와 변속기 제어장치 부족 때문으로 약 3천 대의 생산 차질이 예상됩니다. 글로벌 단위 반도체 수급난은 미국 기아의 조지아 공장 역시 멈춰세워 텔룰라이드와 소렌토 등 미국 시장을 겨냥한 전략 차종들의 생산도 제한됩니다. 지난달과 이번 달 들어 공장 가동이 중단되는 일이 잦아지면서 완성차 업계들엔 위기감이 흐릅니다. 우리나라의 경우 지난해 12월부터 시작된 수금난에서 상대적으로 자유로웠으나 이번 달부터 생산 차질이 본격화하는 모양새입니다. 핵심 산업인 자동차 업계가 타격을 입으면서 차량용 반도체가 코로나 백신처럼 국가별 전략물자가 됐다는 지적도 나옵니다. 대린대 자동차학과 김필수 교수입니다.
7: 차량용 반도체가 이미 각 국가별로... 또 지역별로 내재화가 진행되고 있다는 겁니다. 전략물자로 바뀌었다는 것이죠.
9: 내연기관 자동차보다 반도체가 더 많이 필요한 아이오닉 5와 EV6 등 전기차는 높은 사전 예약률에도 불구하고 계획한 생산량의 상당수를 채우기 어려워졌습니다. 차량용 반도체 역시 장기적으로 내재화를 꾀해야 한다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 유동근입니다.
1: 김도현 편집 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예.
1: 자 오늘 날씨 전해주시기 전에 기상청이 올여름 날씨 전망을 발표했는데 평년보다 더 더울 거라고요.
6: 네, 어느새 여름이 바짝 다가왔는데요. 기상청 발표에 따르면 올여름은 평년 기온과 비슷하거나 평년보다 좀더 높을 것으로 보여서 예년보다는 조금 더 더울 것으로 전망을 했습니다. 그리고 올여름 강우량도 평년과 비슷하거나 좀더 많을 것으로 보이는 가운데 특히 집중 호우 형태로 나타날 가능성이 높겠고요. 장반은 예년과 비슷한 6월 하순부터 7월 중순까지 이어질 것으로 전망됩니다. 또 태풍은 평년 수준인 두세개 정도가 우리나라에 영향을 주겠는데요. 최근 추세를 본다면 강한 태풍이 발생할 가능성이 높다는 점도 참고하시는 것이 좋겠습니다. 자,
1: 오늘 출근길에는 우산이 필요합니다.
6: 네, 현재 중서부와 전북 지역 곳곳에서 비가 내리고 있고요. 일부 지역에서는 돌풍과 벼락을 동반한 강한 비가 쏟아지는 곳도 있습니다. 오늘 이 비는 오전에 제주를 제외한 전국 대부분 지역으로 점차 확대되겠고 낮에 대부분 그치겠는데요. 예상 강우량은 중부지방의 5에서 30, 그밖에 전국에 5mm 안팎이 되겠습니다. 특히 현재 서해안을 중심으로 강풍주의보가 발효 중인 가운데 오늘 대기가 불안정해지면서 돌풍과 벼락을 동반하는 곳이 있겠고 중서부와 전북 동부, 경북 내륙으로는 우박이 떨어지니다 지는 곳도 있어서 피업 없도록 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 지금도 대부분 황사가 관측되고 있어서 황사 섞인 비를 맞지 않도록 주의하셔야겠는데요. 다행히 이 비가 그치고 난뒤 오후부터는 이 황사도 대부분 점차 해소될 것으로 전망됩니다. 한편 오늘 낮 최고 기온은 서울 원주 19도, 청주 21도, 광주 22도, 대구 24도의 분포로 흐리고 비가 내리면서 대부분 더위는 주춤하겠습니다 그리고 내일 오후 제주와 제주도 밤에는 전남 지역을 중심으로 다시 비 소식이 있습니다. 날씨였습니다.
1: 날씨와 우리의 생활 때려야 뗄수 없을 만큼 너무도 중요합니다. 더욱이 최근 들어서 지구온난화로 인해서 예상을 빗나가는 자연재해가 발생하고 있는데요. 올 여름엔 기상청이 톡톡히 제목을 다해서 오보청이라든지 기상 망명적이 생기지 않기를 바라겠습니다. 오늘 소식 여기까지입니다.